0: Du imorgon är det en sån här kommersiell dag igen ja. som många ändå försöker passa på att liksom grabba tag i sin partner och be ut på stan och hitta på någon musik.
1: Ja precis, om man hade någon, det är lika provocerande varje år det här
0: tycker jag. Ja men det är väl det som är grejen, att det är, det är ju ganska provocerande dag för många, det är verkligen en, en vattendelare. Mm. Alla dag pratar vi om. Och det är ju idag när den här podden släpps. Precis. Ja,
1: ja, jag har ju inte tänkt att fira så mycket
0: faktiskt. Men det jag gillar. Varje år så får jag en påminnelse. Ett fint meddelande från en av mina nära vänner. Där hon säger grattis på den internationella vänskapsdagen. För i filmen så har man inte Alla på Allertans dag. Utan man har en vänskapsdag. Är det sant? Ja, alltså jag tycker det är Åh,
1: oh, vad trevligt. jag vad glad jag blir.
0: Ja, men det är ju inkluderande. Det är det. Alla kan vara med. Inte bara den som har någon. Eh, Rebecca på vårt kontor brukar säga att han får åka med eller hon får åka med. Och där inne, Här kan ju alla åka med. Det? Ja,
1: det är helt underbart ju. Men har det alltid varit så att det har varit vänskapsdagen? Eller är det någonting som de har uppmärksammat? Att det, det var en hjärtedag först och sen skapades den
0: till, till att vara till för alla? Jag vet faktiskt inte. Jag vet bara att jag alltid får den där påminnelsen från henne. Om okay. att det... Ja, så det, det gillar jag. Även om jag faktiskt har bord för mig och Magna, Så vi ska be oss ut och äta middag imorgon kväll och det är jag som är den i våran relation som styr sådana grejer det är ganska bra också men nu har jag gjort det Men det är väl jättehärligt att man
1: kan få unna sig saker också men men väldigt inkluderande med en vänskapsdag måste
0: sägas ja eller hur det var väldigt härligt
1: på på tal om vänskapsdag du var ju faktiskt ute med två härliga Vänner Feminvest, i här familjen dagen.
0: Ja, exakt. Vi i styrelsen var ute på Resonieringsentreprenörer av D-gala i Stadshuset. Det var ju så trevligt. Det var ju så trevligt. Det var också första gången som jag liksom mig ut på stan utan barn. Eh, och bara det. Hur lyckades det? Det var ju fantastiskt. Eh, det komiska är ju att vi eh, pratade lite om Liksom vilka kläder vi skulle ha någon vecka innan eh, inför den här galan. Och då så skickade Maria, vår ordförande, en bild. Hon var, men här är ju vi. Skicka en bild på Charles Angels. Jag menar, vi har ju, för det första är ju både Maria och Eva otroligt vackra. Men Eva är ju lång och blond. En riktig Camarandias liksom, modell. Och sen så har vi Maria. Hon har faktiskt en, en pappa som kommer från Korea. Så att hon har liksom lite Lucy Lou över sig. Och jag är väl den som är mest lik Drew Barrymore i trion. Så vi kommer ju på det att det här är så roligt. Att vi är ju faktiskt, eller hur? Vi ser det. Alltså, vilket gäng! Ja,
1: jag har inte tänkt på det så. Men när ni började lägga upp bilder på Instagram då såg jag att men, ja såklart det är ju ni. Mm.
0: Ja, så vi skrattade ju åt, åt, åt det här. Och så att vi liksom bestämde träff på kontoret innan, så vi skulle ta ett glas och och sådär. Och eh, då kommer ju Eva inslämtrande från liksom, jobbet och ska svira om inför kvällen. Och så pekar hon på konferensrummet som vi sitter i hon bara, men vad roliga ni är. Ah. Och vi bara, då Hon bara, men ni har bokat Charles Angels. Och du vet ju Elin att vi har ju en massa superhjältar som konferensrum. Men vi tänker inte på vad det innebär. Nej. men gud jag hade bokat. Vi var i Charlie's Angels den här. Det är klart den. ni var. Hur sjukt utan att vi hade liksom koordinerat det. Alltså, så vi ju så mycket. Ja vilket tecken. Så kom vi till stadshuset då, Och då hade de en sån fotovägg. Och det första vi gjorde... Det var ju att eh, vi ställde oss där och då fungerade inte kameran. Så att jag och eh, Maria och Eva, vi gjorde ju så här Charles Angels-påser. För vi, vi stod där och larvade oss helt enkelt. Eh, Medan kameran blev bara längre och längre. Och alla är ju ganska stela vid sådana veckor egentligen. Så det var ju så roligt. Ja men det var en fantastisk kväll. Och otroliga entreprenörer som har liksom gått i tillväxt från några miljoner till 50 400 miljoner drygt var ett bolag som hade vuxit på några år. Så det är ju otroligt imponerande.
1: Och jag såg också hållbarhet. Wins in the end.
0: Ja, exakt.
1: Med Northvolt.
0: Ja, Northvolt. Ja, Northvolt vann som ja. entrepreneur of the year. Peter Karlsson. Och sen så var det en jättehäftig tjej som heter Madeleine som har startat ett hästprojekt. Jag säljer häst i prylar online som blev årets kvinnliga stjärnskott. Så det var också kul. Hälsade Maja Delores va? Ja, exakt. Mm. Maja Delores. Eh, nej, så det var en fantastisk kväll. Och det har ju varit en annan fantastisk kväll eh, som många liksom faktiskt sitter uppe på natten för att titta på. Superboll, brukar du titta på det?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig sett det.
0: Nej, inte jag heller. Du? Nej, <laughs> men vi såg att det hände någonting fantastiskt. Eller hur? Vi vaknade ju till liksom, det bästa, kan man väl säga. Och plockade godbytena. Ja. Vad tänkte du när du såg Brianna?
1: Jag bara tycker att hon är så otroligt powerwoman. Med hennes härliga röda outfit. Och så tittar magen fram.
0: Och så tittar magen fram. Ryktena gick ju under föreställningen om hon var gravid igen. Eller om det var gravidkilo som hände kvar. Eh. Och eh, så gick jag ut med att hon faktiskt var gravid igen. Det var, så här, nio månader från förra gången. Det är sjukt tight. Det är tufft framför henne. Hon har säkert mycket hjälp över sig
1: ja Och du är faktiskt lika snyggt röttklädd rött idag. Det ser ju inte lyssnarna, men ser du lite Rihanna-inspirerad?
0: Ja, idag är jag lite Rihanna-inspirerad. Hon är inte dum heller. Alltså, hon är sminkad med liksom, alla de här produkterna som hennes eget sminkmärke. Så att jag har sett eh, flera memes och sådär som skojar om hur försäljningen på hennes smink har gått upp efter den här, eh, fram, det här framträdandet som hon gjorde. Hon är ju så häftig alltså. Jättehärlig. Men apropå det så är det faktiskt många som har frågat om min förlossning. För jag berättade för några avsnitt sedan att jag cyklade till förlossningen. Och, det var ja, och så att...
1: du lämnade
0: ju det med någon cliffhanger där. Ja, och sen har det gått några avsnitt. Det var ju lite tokigt. Men... Så här, för alla förlossningar är olika. Man tänker liksom om man har fött två barn att man vet ungefär vad man förväntar sig och, och sådär. Eh, men allting blir alltid precis tvärtomot vad man tänkt sig. Så, så känner jag i alla fall. Så den här gången så som sagt jag cyklade in för ett möte med, eh, liksom med sjukhuset och en förlossningsplanering. Så det var inte att jag hade verkar på cykeln. Så ni behöver inte vara oroliga. Mm-hmm. Sån stålkvinna är jag inte. Och sen när jag kom in då till Karolinska Solna så fick jag faktiskt en supertraumatisk upplevelse för att de skulle göra ett ultraljud och konstaterade då den läkaren som jag fick möta där att de inte såg något hjärtljud. Och det här sa ju hon till mig efter att hon hade frågat mig hur jag mådde. Och hon eh, frågade liksom, när jag kände sparkar sist. Och då visste jag att hon ställde det som en ledande fråga. Jag kände det på mig mm. och var ju väldigt orolig med en gång. Och eh, hon eh, sa, men jag, tyvärr jag ser inte liksom, att mitt hjärta slår. Men det kan ta lite tid att hitta det så att jag kommer sitta tyst och leta efter det. Eh, och hon eh, sa dessutom att hon inte såg några rörelser på babsen.
1: Och det här var ingenting som påminner om någonting som du var med under de två tidigare gångerna.
0: Det var något... Nej. Och det här ska inte hända. Jag menar, nu efterhand så när man tänker på det här, så vet man om vilka verktyg de har att nyttja och använda sig av. Och man ska ju göra ett CTG om man inte hittar hjärtat. Så CTG är det som liksom visar på hjärtljuden. Hon gjorde bara det här ultraljudet. Alltså använde bara bild för att titta på och, hur bebisen låg och så vidare. Så att de sa till mig att ringa, för en annan läkare kom in i rummet och de sa till mig att ringa till Magnus. Så att jag ringde till honom bara i panik och tårar och grät och, och liksom bara du måste komma in, de hittar inga rörelser och hjärtat slår inte. Och då är man övertygad om att det värsta har hänt. Mm. Och det tog, allt som allt så tog det nog ungefär 25 minuter. För att han han komma till sjukhuset och parkera, att från, ta sig från det mötet han var i eh, och köra bilen dit. Och eh, innan, han, innan de upptäckte rörelser och att hjärtat slog. Och då var det först, för min mage guppade så mycket, under den här för jag var ju så panikgråtig. Eh, så att hon sa, nu måste försöka ligga still. Liksom, för Babsen rörde ju på sig, men hon såg inga rörelser direkt ifrån bebisen. Vilken skräck. Ja men det var helt fruktansvärt. Eh, och eh, ja, man kan liksom inte, man orkar inte gå in i det rummet igen. När man har eh, varit där. Så att nu så, så eh, känns det liksom, det känns ganska långt bort på något sätt. Eh, mm. Men jag inser ju att eh, man är väldigt ödmjuk inför liksom. Att föda barn och det man går igenom. Det, ja, det, det är verkligen utmanande. Eh, så att, Som tur var så, så hittade den andra läkaren till slut eh, rörelser. Och då kopplade de på ett CTG. Det första CTG som de kopplade på var trasigt. Så inte ens då kom någon hjärtljud. Men sen så bytte de den här dosen och fick fram hjärtljud. Och sen dess så, så var det faktiskt igångsatt. Då, med anledning av att de hade... Gjort oss väldigt oroliga, både mig och Magnus. Och apropå mm. vänskapsdagen i ja. Finland så föddes ju eh, Filip som han heter. Han heter Filip, Elin.
1: Är eh, Har han fått ett namn?
0: <laughs> ja,
1: Filip. Men vad gulle. Alltså han har ju varit lillebror nu här i flera veckor. Och det har diskuterats några olika namn med Filip för första gången jag hör.
0: Ja, det är det. Det var oh, något som vi väg, liksom enande så att vi gillade. Så att det vart det ju, i helgen här. Sen oh. har vi inte kommit överens om hur han ska stavas. Men det är en annan fråga. <laughs> eh, oh, gud, ja, så, att då, så det var fantastiskt sedan dagen efter när han kom ut. Och det var ju faktiskt på finska självständighetsdagen. För att liksom, knyta an till olika dagar i Finland. <laughs> <laughs> Underbart. Så härligt att höra. Och, ja, så vi må alla bra skön. och det är det som är viktigt.
1: Ja, precis. Det var helt, det var jättefruktansvärt när du, när du berättade det där. När det precis hade hänt. Men vi är så glada att Filip kom ut glad och stark.
0: Mm, ja. Mm. Men du, apropå stark, så har det ju varit en ganska positiv börstid i början av året nu har det varit lite oskakigare här. Mm. Har du plockat med dig någon nyhet från veckan som varit? Eh,
1: nej men jag har ju faktiskt zoomat ut lite grann från, från börsen. Men, men precis som du säger så har det ju varit en stark start. Eh, jag tänker att många hade mycket ambitioner inför rapporterna. Vi är ju mitt inne i rapportsäsongen och jag tror att den här veckan är väl en av dem. Eh, veckorna då det rapporteras alldeles alldeles mest och jag kan liksom skönja att det ändå är ganska bra rapporter jag har inte haft så där jättemycket olika spaningar, jag har ju haft fullt upp och planerat för våra fantastiska fearless event men lite små spaningar har jag och jag vet ju att den här veckan som kommer nu är en av de rapport, vad säger man mest rapporttäta veckorna vi har och jag kan se att att det faktiskt är många bra och härliga rapporter. Men sen så finns det ju faktiskt de som det går mindre bra för. Och precis som du och jag diskuterade lite förut det här kring hennes och Maurits HM. Och hur de, hur jag på att säga, som vanligt är i blåsväder.
0: nu ja, är det lite... det tycker jag typ att man ska sälja. Så personen, de har ju köper ju på sig de, så det är många spekulerar ju om de kommer att vilja köpa loss bolaget från börsen ja. och eh, samtidigt som man då också liksom optimerar verksamheten på ett nytt sätt som blir väldigt eh, påtagligt i, är jobbigt för de anställda så de har ju bland annat genomfört en sån hyvling tecken med fingrarna ja. som hört, man här. hört där eh, och där då alla, många som har jobbat där får jobba färre timmar i veckan. Som jobbar inte heltid liksom som man har gjort innan. Och det har ju fått jättemycket kritik och mycket rubriker i olika tidningar om, från ja, fack och så vidare. Om hur dåligt det här är.
1: Mm. Många har ju haft också H&M som en sån här ständig utdelnings en, ett bolag i deras utdelningsaktier men det har ju, tittar man på kursen så är det ju inget vidare roligt så eh, egentligen på många, många, många år
0: eh. nej, och till exempel min kille, han är så, som köper aktier och aldrig säljer, och han sa det, han bara men nu är jag tillbaka på de nivåerna som jag köpte aktien mm. på mm. så, nej det, ja, de kommer att ha det tufft framåt, så att jag säger, ja vi ger ju inte rekommendationer men jag säger så <laughs> ja, och, och även det... om det ska, man skulle få en liten premie liksom, när uppköpet blir så tror jag att ändå det är en nedgång som ligger för bolaget just nu framåt så är det ingen förändring
1: och, nej och det man också kan se som du har spanat lite på är ju att det är många bolag som behöver göra sig av med personal behöver se över sina, sina kostnader och eh, vi hade spanat in massa olika bolag på den amerikanska marknaden som, som senaste tiden har gått ut med att, så att de behöver göra, göra sig av med kompetens.
0: Ja, för även i Sverige, det som jag tycker är intressant är att en av de liksom anledningarna till att Fed inte har sänkt räntan det är att arbetsmarknaden har varit så oerhört stark i USA. Och det har tagit tid för bolagen att faktiskt ta till och rapportera om att man kommer göra sig av ja, med mycket personal. Och det här är ju kanske lite liksom, hannan eller ägget eller vem ska jag ta det första steget. För man hamnar ju, man får ju mycket PR på sig den första som går ut och säger att man kommer göra sig av ja, med en stor del av personalen. Mm. Men nu är det många bolag som gör det. Och jag såg att i Sverige så har ju den första delen av februari så har det varit, även i Sverige, m- mycket fler varsel och uppsägningar Eh, över 12 000 personer i Sverige eh, som har, liksom, eh, som Arbetsförmedlingen har rapporterat om. Men i USA så tycker jag att det är intressant för det är många bolag nu som, som går ut med eh, att man säger upp folk. Och eh, i snitt så ligger det typ mellan 4-15% av de anställda. Eh, så det är ju jätte... jätte. Det stora nummer. Ja, så bland annat Disney, de har de släpper 3%. Och det är framförallt deras streamingtjänst som inte, som inte drar affärer som, som tidigare. Det här säger ju någonting om att vi som konsumenter är försiktigare. Mm. Samtidigt som de ser en återhämtning när det kommer till deras deras nöjesfält. För de har varit ju hårt drabbade i pandemin. Så att de har ju haft en dubbel bajsmacka kan man säga. Först så var det pandemin. När det hundar affären. Och sen så blir det en kraftig liksom, stopp i konsumtion. från, från Och då så drabbas deras streamingtjänst. Som kanske ändå upprätthåller en viss affär.
1: Vi får se om minus och minus blir plus. I det fallet.
0: Eller hur? För frågan är ju när... När botten bottnar en sån, en sån aktie, för om man tittar på aktien så har ju, har ju den ändå eh, haft ett ganska bra år för att man har, man har sett att Disney har återhämtat sig efter pandemin. Så det har varit en uppsving eh, med nöjesfältarna som då har dragit igång igen. Men nu så, eh, så kommer det säkert vara en lite tuffare period, men i och med att bägge de här två har varit drabbade så kanske det kan studsa upp eh, mm. på sikt. Mm.
1: Men sen är det också en massa andra eh, teknikbolag det är
0: de som har det tungt. Så, Dell eh, släpper 5% av eh, de anställda globalt. Det är nästan 6700 personer. Och det är eh, för att eh, säljförsäljningen har minskat. Zoom som också var så hajpat i början av pandemin. Gick du in ja. i Zoom någon gång då? Du som tradar du då?
1: Nej men Zoom har jag inte använt mig så mycket av. Det är sedan jag har börjat på Femerväst.
0: Ja. <laughs> eh. Nej, men Zoom har gjort sig med 15% av sina anställda och det är 1300 personer. Eh. Ebay ska lämna f- eller låter 500 anställda gå. 4% av de anställda. Eh. Och eh, Det finns en hemsida som heter layoffs.fyi, alltså for your information, eh, som lägger upp data på hur många som har blivit av med jobbet i USA. För Det är som sagt det som har varit den liksom starkaste eh, indikatorn till att Fed har varit så extremt aggressiva i det inflationen och arbetsmarknaden som har hållit emot så att nu så så ser vi att 340 techbolag har anmält eller kommunicerat att de ska göra sig av med några anställda och över 100 000 anställda från de här techbolagen så det är allt ifrån TikTok till Yahoo till Deliveroo till health HealthTech till GoDaddy som har hemsidor liksom hemsida urls och sådär. Ja, så det är att,
1: galet
0: många. Mm, det är nya tider. Men det är också positivt för det visar att, att man får ett resultat. Och förhoppningsvis så gör det att räntan inte fortsätter att dra iväg som den har gjort. Utan att man faktiskt kan sluta höja den. För det drabbar ju framförallt oss i Sverige extremt hårt. Mm.
1: Det blir spännande att följa den där och vi ska faktiskt snart in i dagens intervju på tal om, om teknik, eller kanske snarare AI.
0: Ja verkligen.
1: Och den här intervjun idag, den kommer vi att hålla på engelska. Så ska vi kicka igång den kanske?
0: Ja, men det gör vi. Ja men då var det och Elin tillbaka i lurarna igen. Hej hej. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Sveriges nya sparplattform, Leveler. En utmanare på marknaden som lanserades i förra året och har höga ambitioner om att göra sparandet enklare. En fråga Elin, har du laddat ner appen? Än? Ja men det är klart att jag har. Ja,
1: men berätta mer. Jo men hos alltså, Leveler så hittar man ett stort utbud av fonder med billiga avgifter och dessutom en riktigt trevlig digital upplevelse. Och bara en sån sak att du kan söka in pengar och vara igång med ditt sparande på nolltid. Det är ju perfekt. Man hatar ju när det blir för krångligt eller tar för lång tid. Ja, och himla bra är det eftersom att man kan hitta färdiga fondpaket och massor av sparinspiration. Och dessutom har Levler till och med en kategori där du kan söka fonder som har kvinnliga förvaltare. Är det sant? Ja, visst är det bra? Ja,
0: och inte nog med det så är det en tydlig och enkel avgiftsmodell. Alla kunder får 25% rabatt på alla fonders förvaltningsavgift. Ladda ner levler eller besök levler.se och testa själv.
1: Och som alltid är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
0: Elin, när vi recording this, det är så Uh, I went for a little walk and it was like it was so cold <laughs> and uh, you are from the north so you might think this is like easy peasy. But that is the thing because when
1: it's minus 20 in Östersund where I come from and when it's minus 5 in Stockholm where we are right now that feels kind of the same it's different kind of cold
0: so oh, okay. I also
1: feel that it is cold today actually.
0: Yeah, I was freezing my fingertips off, so I'm trying to find them the the the
1: senses back, get the senses back again. And we look so funny because we have the same also the same winter jacket, so we come that like two like twinning.
0: Yeah, but I actually heard that that jacket is actually made for different degrees, so you can get it for like minus fifteen. I think my jacket is for minus fifteen, but there is another version of the same jacket that works for minus thirty. Did you know that?
1: Really, I had no idea.
0: No, I mean, it's typical Magnus. He's always like nerding into those details. It's quite funny. And so he he got me that jacket because he he saw my other jacket. But I I kind of forgot that I've had it for so long. But I bought it before Noel. so uh, I've had it for like six years, and I love that it's long long jacket. But he was like, no, oh Michaela, you need a new jacket. You have you have a lap <laughs> Okay. I don't oh, know the English word for la- exactly. <laughs> It's like, it's not a compliment, (laughs) That that's for sure.
1: (laughs) At least you got a new
0: jacket. Yeah, that keeps me warm up until 15 degrees. (laughs) So it works today. But we are actually very excited because we have another guest, as we always have in the podcast.
1: Yes, we do. And today we're going to talk about, it's a technology company. It's a bit complicated for me. As you listeners know, I'm not like very... I don't know much about technology, but I'm trying to learn every day. So I'm pretty sure I will learn a lot in today's interview.
0: The thing is, Elin, you don't have to know how everything works as long as you know how to use it. And you're good at using technology. So so don't be too hard on yourself.
1: That is a good compliment. But I'm not really sure that is true. Maybe. <laughs> but let's, let's not That's talk so about fun. us now.
0: <laughs> let's jump into the conversation.
1: Today's guest. The founder and CEO of Datatera. Tuske, super welcome to Femme West podcast.
2: <laughs> no problem. Um, yeah, I'm very excited to be here today. And like um, Mikiella said, we will see where we land with uh, talking about technology and also healthcare. How we can bridge this gap with the solution that we're working on and building upon.
1: Mm. Yeah, it will be super interesting. And have you always been interested in technology?
2: Yeah, that's where I call home because I have been studying technology for quite a long time in different countries. And I have master's in computer science from Uppsala. So and then I work as a system developer for many years in different um, industries, uh, more than 11 years now. And the last uh, time I worked as an employee was a Nordic insurance company where I actually engage with lots of patient uh, data and journals. And that's how I got myself into this uh, sensitive uh, and also very valuable uh, data.
1: That's where it's coming from, actually. Okay, so (sighs) that's where you some kind started to get the idea of data data.
2: Yeah, it's a very good question because I had different ideas. It's more mostly in um, fintech at that time, but you never know I I joined Accelerators. I really work with very creative minds and also very good uh, entrepreneurs, entrepreneurs from different industries. And then when we work, uh, I see that even though you have a very good understanding of this emerging technology like AI and ML, uh, when you don't have the data, you can't go very further away from the product development. And then I studied a lot, actually. Talk with data scientists. I work with BI developers, so I know what they do. But I never worked as a data scientist, so I really need to understand their working environment when they build an AI model and then i just put the pieces like if this is a big problem and how we can adapt ai like adapt uh, adapting technology in an industry on our favor so that we can get the benefit and then i just put the pieces in a way and then my background how i can be a bit like um useful for this idea uh, to start it off the ground and then team up with different people from different competences because before that I had a business um, in a different um, industry so I have some business knowledge but I said I saw that there are a lot to think about so um, yeah I I receive a lot of good coaching from in Sweden even outside to really make this as a good concept and, and make it as a company and build a team that has the similar vision and also clients and yeah
0: Wow, you're you're so impressive. I think what's um, if we go into the industry and the problem, like there's so much data about patients and diseases and uh, what works and what don't work and how people have different sort of diagnosis. And the problem is that you can't really uh, utilize that data because it's sensitive because the identity of that person might be exposed and used in the wrong way, right?
2: Yeah. So the data exists, like you uh, described, and as long as we humans uh, be on this planet, there will always be health data. But because of the um, uh, privacy issues, and it's like all the things that happens in the body is very uh, sensitive to that individual. There are some regulations on in Europe and all in different countries as their own. And that's why it creates some kind of a hassle, because... The technology is evolving very fast, right? With this uh, emerging technologies, but those technologies has kind of some kind of a dependency on data in a way that we start understanding how we can learn and democratize uh, data in a way so that it will not only be, for example, for healthcare, when we collect data, we do it to diagnose one patient, but what could be happening if we can reuse that data for different projects or different companies that are building products so that is the concept that we talk with health data providers like whatever they do is really impressive like curing that patient but any data they collect would offer a, a value to a, a research project or a technology company building a product to save or prolong human lives And how we can make this possible on a platform where everyone can uh, trust. So that's what we are in the game. So that's what we are building.
0: Mm, but not uh, exposing who that person is.
2: No, that that's not an interest to us or to the companies, uh, tech companies or research projects. Because what they are looking for is to learn something new from the patterns, from the data set that they would like to get access to, to be able to develop their product further. But any sensitive information like what is the name of that patient is uh, not interesting at all. And that's not, we we don't want to take that responsibility either. That's why when we make those negotiations, we make sure that No privacy will be exposed and everything is anonymized. There is no way that you can identify. Uh, But at the same time, we would like to learn like what went wrong in that body and Mm -hmm. what can we learn so that we can maybe avoid that this can happen to any other body by building a product. Or a research project maybe that they know the cure, but because they don't have the access to the data, like what happened uh, to that body on this current circumstances, it's going very slow to build this. And very big companies, of course, they have access to governments or diff- on high level, but not all technology companies, like the middle size or scale ups or startups, they don't have access to that level of agreements because they don't have resources. So that's why we make it very affordable and accessible to the projects or uh, the technology companies who would like to make something positive with their uh,
1: expertise. When was Statatera born, and how has the journey been up until now the first
2: time that i came up with this name uh when i saw that this is a, a potential it was november 20, 2021 so it's over a year that i have been on this journey uh full time and i have different co-founders different advisors and we are very connected with different communities here in sweden Uh, with coaches and even uh, abroad uh, so there has been a lot of people who has been on this journey with me on different levels some some of them are are still present some some people they just uh, left and what we have been doing like uh working very specific use cases because healthcare is very broad and as a startup you really uh, have some kind of a niche to uh, verify and then you scale up and expand whatever you are building that's how uh, it's working for other businesses as well i started to uh, uh, talk with the technology companies that's how i started this journey really understand their pain points how they work with their product when they have very limited knowledge of data how they work in sweden or even outside to really understand how healthcare is working for for technology companies And then when I pinpoint the pain points or what kind of platform would be of a value for them to really um, use it for their products, then I have some uh, ideas about metadata features. It means like data of data. What is the specific date or test case you really look for for your product? Because it could be very different from one company to another And then connecting with them who can provide this data. Sometimes they have the data, like a clinic, for example, but they don't have exactly the same metadata features. Sometimes they have it and there is a match because as a marketplace, you really need to be relevant for the demand for what they are willing to pay for it and use the platform on daily or weekly, monthly basis. So when... I have a good understanding of the the use cases like the most diseases that are like many people are suffering from, like Alzheimer, for example, is one use case where you can really use AI because there is an opportunity that uh, detecting Alzheimer on very early stages using AI predictions. And this is a very use case because Alzheimer, unfortunately, many people are uh, diagnosed Mm -hmm. and suffering from alzheimer and if ai would offer value for this to to detect then this is an opportunity for us because there is a possibility that they need a lot of mr scans to build up the product and then we talk with with what kind of mr scan or how like doctors or practitioners taking mr scans today if there is a, a patient kind of um, data they are collecting to really give them some kind of a cure or some kind of a treatment and how we can collaborate on this and make some kind of a match that any data that is collected could also be reused because that's what we are trying to achieve to reuse the health data for science purposes and learning all the time. So this is one use case, for example, that we have been studying. And, and the other one is more like skin-related lesions. And that's there is one company that I have been uh, talking to for quite a long time. And they have a very touching story that the founder of this company has a relative that has passed away uh, because of skin cancer. And she didn't know that she has a skin cancer. So it was a very late stage when she learned that, and that's the reason why he really started this company because he really believed that we can we should have more awareness about what is happening in the body, and if AI could help us, uh, we really would like to see this opportunity and using technology for or, our favor.
0: Mm. So uh, you provide the marketplace uh, for companies to actually access anonymous data about uh, different targeted uh, segments within health
1: Mm -hmm.
0: yeah Yeah. so uh, like what what sort of clients do you have or would be relevant for you
2: yeah for example it it could be um, a technology company that they are building maybe a digital product like the the use cases that I mentioned, and they have some maybe test cases, and it really depends on where they are on their product development. Sometimes they are very early stage. They are maybe scale up and they have some kind of maybe training uh, use cases, or maybe it's a sealed product already, but they have edge cases. They really would like to verify before they go ahead uh, with the product launch. Or it could be a big uh, company where they have uh, already a product, but they have very different um, features on the existing product to test with specific metadata features. Uh, Because if those products will be used on the body, which they will on different um, stages or on different levels, we don't have the luxury to make any errors. That's why testing and training is very important, especially
1: for products will be used in healthcare. Mm. So what, what would be the next uh, Datatera step on the journey? Yeah,
2: so what we are working on actually at this stage is more like product market fit. Uh, because it's a journey, it's not one thing that you just uh, figure out and you are done. Uh, Because, like I mentioned, different use cases have different uh, requirements on different stage of the product development because their product development is also our interest to really serve them in all levels. They feel like we're always with them as a data partner, like matching them with data deliveries. That's why we are uh, trying to complete our MVP, the more viable product and pilot test with a pilot customer and, and receive some feedback, like how they feel so far and what are the things we can adjust to. Like this is more product market fit, in my opinion, to really build some product that would serve them and they get a value out of from this collaboration. And that's what we are trying to understand. Like, what is it that we can build? And then after the pilot program, what are the things that we need to adjust to fit into their requirements? And what are other use cases that would also be useful? Because we're studying a lot of healthcare Like understanding if this is worth that we're onboarding the state in our platform. And if this would be of a value to any research project or any company, that's also very important that we don't want to dump any data. We really would like to onboard data that would give a value to customers. And also the platform would help them with the privacy and security that everyone, everything is according to GDPR compliant and Swedish law and um they feel secure that whatever we bring them it has a quality on different levels on some level and also it's compliant
0: mm. and you have like a, such an impressive technical background i would say what drives you is it the combination of so is it the tech like solving problems with technology or Is it? Have you experienced anything within health where this would have been useful, or how come you kind of uh, yeah. came up um, with the idea? I have been
2: uh, studying life science entrepreneurship program from an incubator. It's called Smile. Uh, they are in Lund, Sweden. And for me, as an entrepreneur, I was thinking that if I, if I'm going to start a company. I will be 100% in. I really want to be make the biggest impact I possibly can. Because that is a value to me. Otherwise, I can find in other interesting projects to work in. So, I'm not doing it because I have nothing to do. I'm doing it because I see that I can bring a value and make a big impact. And when it comes to data, because this is a data uh, company in a way, of course, we use technology, but the data is the asset to this business there is no industry where healthcare can make the biggest impact there is no another industry that can make bigger impact than healthcare does of course you can use this concept in fintech because they are using a lot of ai construction for example when they build uh, houses they also use ai but healthcare touches to my heart is because i am coming from a family with doctors And healthcare has been always the first priority and because of the COVID. I think it's important for everyone now. And um, the impact, like saving human lives, even prolong the um, longevity is something that I feel very excited about, actually. And if we can make this with technology, then I feel that I'm the right person because that's where I feel at home. Of course, there are lots of things that I also learn with technology, but I have a background and I can really relate myself. And it's also good that I'm learning. I'm not just using my existing knowledge, but I'm developing as a human also as an entrepreneur.
1: And speaking of impact, you're also mentoring and supporting other women that in the technology field. How- yeah, that's
2: yeah, that was my business before the Tatera because i see that we're unfortunately a minority in tech and uh, i feel like there are a lot of women who have a very big potential not necessarily technical but on the other ways of delivering IT. And I felt that since, like I said, I study and I work in this brand, I don't know anything else than tech. And I was feeling that if I can encourage them that whatever I have done is possible for them to do, then they will get because sometimes we're looking for someone to encourage us or someone showcase what they have done, like some kind of role model to really get that spark on our career. And I still feel very excited about that. And I, I, I'm very happy that many more girls, especially in Sweden, taking a lot of IT related roles. But now because I'm like fully in uh, uh, Data Terra, I don't do that. But what I'm doing is like supporting my team uh, in a way to really make them feel that we are on a big uh, mission and every everyone who is contributing, no matter in what way. Is also part of this and we are doing it together i'm not doing it by myself we are doing it together it's Mm. a challenging path i should admit but as an entrepreneur you should see um, challenges as an opportunity Mm. and also be creative like there is not just one way to do this yeah so because if we only think that oh we're in sweden how do because i receive these questions from different people Yeah, I'm I'm glad that I'm in Sweden and it's a challenging when it comes to healthcare data, but I see opportunities that there could be possibilities as well. And there is not just one way doing it. And um, that's how I see it. And I think that should be the way how we can make it possible and how we can solve this with the competence and... Um,
0: I think it's so inspiring that you also want to give back and inspire others in your your close um, like loop where you are and uh, if there are women or others listening to you and wanting to get in contact for collaborations or maybe for technical advice or or so uh, how can one reach you?
2: Yeah, you can find me on LinkedIn. And if whatever I I uh, talk about DataThera sounds interesting to you, then uh, they can uh, check us on uh, dataterra.se. And we are also very social on uh, social media, like posting stuff about what we are doing and also posting a lot of good information about healthcare data. And I'm also hosting webinar, actually. I'm gonna host the next webinar next Thursday. So they can join, and um, and if they want to be part, because we are also working with junior developers, junior uh, data scientists, to really give the information or the competence that we have to hand over to other young professionals, uh, because we don't want to keep everything to ourselves. We really would like to build a, a team of people. So
0: um, great, yeah, that's great. So they can get a hold of you in that way. Yeah. I just heard my baby is waking up over in the other room.
1: <laughs> Thank you so much for this. And it's going to be exciting to
0: follow the Tatera's journey. Thank you. And uh, yes, it's so inspiring to hear about you, your business, your technical expertise and how you combine it with the mission to improve this world a little.
2: Yeah, thank you very much for the opportunity. I really enjoy talking with you as well. Thank you very much.
0: And we actually have two uh, for, because you are a member of Femvest, and we have two networking lunches for uh, female entrepreneurs that are uh, members in the spring. I'll send you an invite for those as well.
1: Excellent, and I learned for sure a thing or two today so I'm very very happy about that too
0: Thank you so much, We we're back next week Elin, as usual We are, take care Femines är Sveriges mm. största investerernätverk för tjejer mm. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta, och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera utbilda och utmana runt ägande investeringar och entreprenörskap följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube varje vecka kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss